1: Euh, continuons dans la lancée à propos euh, de l'affaire Éric Salvaille, euh, deuxième jour de son procès. J'avais envie qu'on parle avec un avocat criminaliste de cette stratégie euh, qui consiste à discréditer une présumée victime d'agression ou d'harcèlement sexuel en cours. Il est au bout de fil, Maître Walid Ejazi. Bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, discréditer une présumée victime dans un cas de harcèlement ou d'agression sexuelle, c'est une technique utilisée par les avocats de la Défense. On la voit souvent. On le voit euh, dans le cas de M. Salvay aussi. On dit souvent, t'aurais pu faire ci, t'aurais pu faire ça. Pourquoi oui. on, veut fa on veut aller là à tout prix? Moi, j'ai toujours un petit malaise.
0: Oui, ben là, le malaise vient du fait que ce soit une cause d'ordre sexuel, mais que ouais. ce soit une cause de de, de, de un crime sexuel ou n'importe quel autre crime. Lorsque on quelqu'un fait l'objet d'une accusation, alors c'est l'État qui porte les accusations au nom de la collectivité, mais c'est mmh. fondé sur une plainte de quelqu'un qui dit ben il a, il a il a commis un crime sur ma personne. Alors. Le, le défendeur est en droit d'attaquer les allégations de la personne qui l'accuse. C'est à la base. Alors, l'idée, c'est de discréditer. Mais là, je veux dire, là, je parle dans l'abstrait et je connais pas les particularités ou la stratégie d'Éric Salvay. et on ne sait pas si lui va éventuellement témoigner amener oui. sa propre version. Il n'est pas obligé de le faire. Il y a un au silence, là. Alors, avant de, de prendre la décision de témoigner pour sa propre défense, d'amener une autre version, amener sa propre preuve, on, on, on cherche, euh, euh, en défense, à attaquer la preuve de la poursuite. L'idéal, c'est d'éviter de faire témoigner son client. Alors, si je peux miner euh, la, la crédibilité du seul témoin ou du principal témoin de la couronne, je vais le faire pour en bout de piste dire « Cette personne-là ne peut pas être crue et, euh, et la, la couronne n'a pas rencontré son fardeau hors de tout, tout raisonnable. » Alors ça, c'est dans la putrée. Après ça, ça va varier d'une cause à l'autre. Mais, ce qu'il est important de souligner, parce qu'on parle d'un crime sexuel, alors effectivement, il est légitime et normal qu'un accusé attaque la crédibilité de son accusateur, mais lorsqu'on parle de crimes sexuels, c'est mmh. très balisé en matière de compte interrogatoire. Alors Le compte, le compte interrogatoire, c'est euh, ben, euh, la poursuite, amène son témoin, le témoin relate ce qui s'est passé. Après ça, l'avocat de l'accusé se lève et, et pose des questions suggestives pour essayer de discréditer ce que la personne elle, a dit. Normalement, peu importe la cause, euh, je vais chercher à attaquer la mauvaise réputation de la personne, refaire euh, sortir tous les épisodes où elle aurait pu mentir dans le passé. Bref, euh, tout ce que je peux euh, 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 faire valoir pour miner sa crime faire valoir que c'est un menteur, etc. Je vais le faire. En crime, en matière de crime sexuel, la loi, elle, elle encadre énormément les comptes interrogatoires de, de plaignants. Euh, on doit rester euh, euh, sur les faits de la cause. Alors, si la, la, la personne reproche à l'accusé de, de se livrer à une agression sexuelle, à une date spécifique, euh, je peux pas interroger le, 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 la victime ou le plaignant ou le sur d'autres épisodes de sexualité, son passé sexuel, sa réputation sexuelle, ses pratiques sexuelles, des relations sexu sexuelles qu'elle aurait pu avoir avec d'autres personnes. Euh, C'est interdit, ça. La loi le prohibe. Euh, en fait, il est possible, mais il faut demander la permission au juge qui est difficile à obtenir et ça, ça devient compliqué, mais on cherche à éviter euh, euh, de rentrer dans la réputation sexuelle de la personne parce que c'est non pertinent. Alors non. oui, je peux chercher à attaquer la crédibilité, mais euh, la loi me balise. Là, je peux pas me promener partout.
1: mais maître Jazzy d'une part, évidemment, euh, en matière d'agression sexuelle, comme ça se produit habituellement sans témoin, dominer la crédibilité, c'est une très bonne stratégie. Mais je veux qu'on aille ailleurs. Je comprends que c'est bien balisé et euh, puis qu'on peut pas euh, s'acharner si on veut puis aller ailleurs. Sauf que on, euh, dans le cas d'Éric Savard, mais on a déjà vu ça ailleurs aussi le maître masculin qui est quand même un ténor du barreau, ouais. questionne euh, le plaignant, là, Donald Duguay, à propos de ses réactions. Et là, c'est là où moi, j'ai un méchant gros problème. On parle, entre autres, d'un épisode de lavage de mains où, euh, ouais. bon, euh, même s'il était supposément sous la menace de M. salvay M. Duguay aurait tenu à se laver les mains, était de dos euh, fin, par rapport à son présumé agresseur. Et là, il remet en question, si on veut, ses actions minimisant, ouais. en quelque sorte, euh, les gestes commis. Il, tout le Texte qui en tout ça, à mon sens, c'est très problématique. Là, après l'air, post me tout là. Euh,
0: en quoi? Parce que là, il fait pas mal son travail. Là, je veux dire, euh, l'idée c'est de, de, de si euh, la personne raconte des incongruités, des invraisemblances, quelque chose qui, qui frappe, qui n'a pas de l'air réaliste. C'est le travail de l'avocat. De... Et là, je parle en général. Je parle pas de la cause d'Excelvin en particulier, mais c'est le rôle de l'avocat de faire valoir ces incongruités là. Si euh, l'avocat a dans, 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 dans sa poche de l'information de la preuve à l'effet contraire euh, ben il va chercher à, à mettre la table pour cette preuve contraire là aussi euh, alors bref c'est 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 délicat là parce que là on on isole des des, des incidents et on n'a pas encore l'ensemble du portrait hein. ouais. tout ça ça va prendre son sens à la fin et on verra si Eric Salvay va prendre la décision de témoigner ou non mais euh, mais euh, euh, un élément qui sort, semble ressortir du compte interrogatoire. C'est euh, pourquoi a-t-il pas porté plainte euh, à la première occasion disponible? Ça, je sais pas où il veut s'en aller avec ça, oui, mais j'imagine... parce qu'on qu le sait avait... euh,
1: qu'en matière d'agression sexuelle, il n'y a pas de délai de prescription, et que ça arrive souvent que les victimes Exactement. portent plainte des années après.
0: Ben oui, ben tout à fait. C'est-à-dire que c'est un temps où, euh, anciennement, il y avait cette... Euh... Il y avait cette exigence que la plainte soit spontanée. On était sous l'impression qu'il fallait que la plainte soit contemporaine à l'agression pour qu'elle soit crédible, pour pas laisser le temps à la personne de fabriquer une histoire, etc. La loi, la Cour suprême depuis longtemps a aboli cette exigence-là euh, parce que, pour des raisons naturelles, il y a une multitude de raisons qui peuvent faire en sorte qu'une personne est incapable d'aller porter plainte, qu'elle qu qu a le courage de le faire que plusieurs décennies plus tard. Alors, ça a été aboli ça. La, la... Alors, ce n'est plus une exigence formelle. Alors, c'est pas une condition sine qua non à la réception de la plainte. Mais ici, peut-être qu'il cherche à, à discréditer en disant, bon ben, vous ne l'avez pas fait, alors, alors ce n'est pas une condition obligatoire pour que la plainte soit reçue, mais n'ayant pas été faite, l'avocat de la défense cherche à exploiter un petit peu cette dimension-là. Encore une fois, on va voir à la fin c'est quoi qu'il qu cherche à faire avec ça.
1: Maître Jazzy, euh, j'ai une question peut-être naïve, mais tout de même, ouais. euh, Bon, euh, dans ce cas-là, comme dans plusieurs cas, on essaie de soulever justement des trous dans les témoignages, des incongruités, euh, des contradictions même. Et Puis on est dans une discussion en ce moment euh, où on pense, euh, on le sait, là, les juges vont devoir suivre une formation pour juger ouais. des cas d'agression sexuelle, des cas de harcèlement. On pense même à faire peut-être une cour spéciale pour entendre euh, ces causes-là. Est-ce que selon vous, euh, les avocats devront revoir leur façon de faire, leur technique d'interrogation?
0: Euh, je, 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 la bonne fois, c'était que la, 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 en tout cas je parle pour le district de Montréal les juges sont de, de, de très haut niveau très grande mmh. qualité la cour s'est énormément rajeunie euh, euh, ils sont sensibilisés puis aussi c'est parce euh, qu'on est dans un air du temps où on en parle beaucoup médiatiquement et socialement ouais. et c'est dans l'air et ça, ça prend beaucoup d'attention, mais euh, c'est un des plus vieux crimes aussi. La justice, elle n'est pas, c'est pas nouveau en justice là, de composer avec des crimes d'agression sexuelle, mais. Mais l'absence
1: dérémunations... de changer, vous en conviendrez.
0: là. Absolument, absolument. Le droit s'est modernisé, mais il est toujours un petit peu à la remorque. Quand même, le droit suit, n'est pas en avance des progrès de la société. Il est toujours un petit peu en arrière à la remorque. Maintenant, euh, 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 que, que l'on sensibilise les intervenants du système de justice aux réalités des, des victimes d'agression sexuelle, mm. que l'on favorise des mécanismes pour encourager les dénonciations. Sur supporter, je le dis aux féminins, mais il y a des victimes masculines d'agression sexuelle aussi, mais qu'on les encourage à faire confiance au système de justice, les encadrer, les faire voir des travailleurs sociaux, des procureurs, des policiers spécialisés sur ce type de crime-là, ça, c'est tout à fait souhaitable. On peut pas être contre la vertu. Mais, faudrait pas basculer, parce que là, c'est ça se parle, ça se dit, ces choses-là, en ce moment, d'un point de vue intellectuel. Est-ce qu'on devrait, pour les crimes sexuels, créer un régime d'exception, créer un tribunal spécialisé où, euh, euh, au-delà de, du support euh, psychologique, le soutien qu'on donnerait, on renverserait le fardeau de la preuve et ça, ça deviendrait l'accusé de prouver son, son innocence. Là, on rentre dans une fiction très complexe.
1: Oui, très il peut délicate, avoir des dérives aussi, là on s'entend.
0: Et on veut pas tomber dans l'autre extrême où ouais. on met de côté pour les crimes d'agression sexuelle parce que c'est à la mode d'en parler en ce moment, mettre de côté la, la présomption d'innocence et sur ouais. la foi d'une simple allégation que l'accusé n'ait plus son droit au silence et qu'il se retrouve obligé de, 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 de prouver son innocence. Là, ça, ça serait ça serait un régime comme on dit inquisitorial, ça violerait la charte, ça serait très 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 problématique. Mais je pense pas qu'on se. C est, c est parler, mais je pense pas que les législateurs vont se rendre là.
1: Par rapport à la question justement du droit au silence, oui. vous parliez tantôt qu'on ne savait pas encore si la défense de M. Salvay allait, le, oui ou non, le faire témoigner. On s'entend que souvent on choisit de ne pas faire témoigner oui. la personne qui est accusée. Dans, dans quelle optique on prend ce type de décision-là y à quel moment? Parce que c'est une décision excessivement difficile à prendre et très importante pour une stratégie de défense-là
0: c'est très bien dit, c'est peut-être une des décisions, sinon la décision la plus difficile à prendre dans un dossier. Euh, L'idéal, euh, c'est de ne pas avoir faire témoigner son client, parce que l'idée de faire témoigner son client, quand nous, on lui pose des questions, ça va bien, mais après ça, l'avocat de la poursuite, l'avocat de l'autre partie, va se lever, il va compte interroger euh, l'accusé, il va chercher à miner sa crédibilité de la même façon qu'un avocat de la défense va le faire avec un, un quelqu'un qui porte plainte. Alors, il va chercher à attaquer la, la crédibilité, la fiabilité de ce que dit mon client et, et j'ai aucune idée de où ça ça risque d'aller et euh, l'accusé risque de, de faire des admissions, admettre certains faits. Effectivement, j'étais avec la personne. Alors, créer de la preuve contre lui-même pourrait potentiellement s'incriminer. Alors, c'est très délicat et c'est pas facile de prendre la décision de faire témoigner son client. Mais des fois, on se retrouve dans une situation où si on nous, en défense, on n'amène pas une preuve contraire, on n'amène pas une autre version. Alors, pour euh, en termes généraux, dans les principes, l'accusé n'a pas à témoigner, il a son droit au silence. Mais dans la vraie vie, concrètement parlant, si on prend le risque ou si on fait le choix de ne pas prendre de défense mmh. et qu'on veut juste attaquer la, 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 la crédibilité du de, 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 là où la plaignante, par exemple, on prend un risque parce que peut-être que dans ma tête à moi, il y a plusieurs contradictions qui font en sorte que le récit ne peut pas être cru. J'ai une grosse vision de ces contradictions-là. Peut-être que le juge ne voit pas la cause de la même façon. Peut-être que ce qui a l'air à mes yeux d'être une grosse contradiction pour le juge, c'est peut-être une contradiction insignifiante ou excusable ou qui n'est pas déterminante, qui vient pas vici l'ensemble du témoignage de, de, du plaignant. Alors, euh, alors, si j'amène pas de preuve contraire, le juge peut dire, bon, ben regardez, il n'y a pas de preuve contraire, il y a un témoignage. Le témoignage est suffisamment crédible pour être cru. Alors, il y a une preuve de tout doute raisonnable de la culpabilité. Alors ça, c'est pas facile. Chaque cas est un cas d'espèce. Chaque cas est unique. Et euh, c'est une décision stratégique qui est délicate et difficile à prendre.
1: Ouais. En terminant, euh, Maître Jazzy, euh, peu importe l'issue de ce procès-là quand même, euh, ça sera important pour quant à la perception euh, que le public et aussi euh, les victimes d'agressions sexuelles vont avoir euh, par rapport au système de justice, là, le, tout ce lien de confiance dont vous parliez tantôt.
0: Oui, ben faudrait pas faudrait qu'on laisse les choses aller faudrait c'est-à-dire faudrait qu'on laissons le, pro, le, pro, le pro, procès progresser voir mmh. que, quelle sera la décision faudrait pas euh, euh, il est accusé d'un crime spécifique à l'endroit d'une personne en particulier, là. Mmh. C'est pas l'ensemble de la vie d'Éric salvay qui est en jeu ici. Alors, on peut penser ce qu'on veut de lui. Il peut y avoir eu des multiplications de témoignages à droite et à gauche, mais c'est pas l'ensemble de la vie sexuelle d'Éric salvay qui est en jeu ici. C'est est-ce que, relativement à ce plaignant-là, la couronne, euh, a, a, a trouvé. Alors, on verra pour ça. C'est pas, c'est pas, c'est pas l'ensemble de l'œuvre d'Éric de, 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 Salveille. Alors, je voudrais pas que, pour le moment, là, on, on perde confiance en l'administration de la justice ou s'il est acquitté, qu'on perde confiance à l'administration. On a un des meilleurs systèmes de justice au monde et on verra quelle sera la décision. Une fois que la décision sera sortie, elle sera publique et le public pourra l'analyser, au moins se fonder sur euh, je veux dire, euh, le travail rigoureux qui se fait en salle de cours, pas juste sur euh, euh, des suppositions. Là. Alors, pour le moment, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est très sérieux, c'est délicat, mais tous les gens dans la salle sont des, des professionnels très sérieux qui ont euh, à, à cœur les droits de l'accusé, de la victime et l'intérêt public et on verra, ce sera le résultat à la fin là
1: très bien maître Jazzy. merci beaucoup de nous avoir parlé Walid jazy avocat criminaliste
0: hey, je vous en prie bonne journée
1: bonne journée